0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第108讲，主题：北国之春。接上文，日本企业遇到了什么困难？我们访问的是实业型公司，这样的公司相比其他类型的公司好一些，产品还在市场上有销售，现金流还能赚得动。只是八年的经营成长曲线是一条平线，几乎没有增长，工资总额也几乎没有增长，甚至还略有下降。日本企业面临的三种过剩，沉重的压在企业的头上。使之调整困难，这三种困难是雇佣过剩、设备过剩和债务过剩。这三种过剩的调整涉及机构改革、结构及产业重组，向发展知识创新产业过渡，以及培养核心经营能力和向速度经营的转变。过去的日本企业体制束缚了这种改转变，使之困难重重。日本企业真正感到了不是做什么事好，做什么事不好，关键有在于有无核心竞争力。如果华为的增长速度大幅减慢，日本企业的三种过剩都会在华为出现，没有及早的认识和充分的思想准备，就会陷入被动。随着日本企业长时间不吸收新员工，员工平均年龄逐步增大，人才结构由宝塔转型向反锤型。优秀的人才少，新生力量少，年龄大的一般员工多，使企业缺少活力，而且工资成本较高。由于人才的流动减弱，职位相对凝固，使创新明显不足。日本企业的内部改革之后，国内企业竞争不激烈。其内部员工也缺少必要的竞争，迫切促使企业改革的内因、外因并没有因为经济不景气凸显。日本企业完全靠自身力量实现较大的改革十分困难。如前所讲，日本是一个治安很好、生活很舒适、稳定的国家。尽管八年未涨工资，并未足以消威胁消费，人们比较安于现状的生活。日本人连留学都很少出去，这种安定也不利于迫使企业痛下决心进行改革。尽管他们已经废除了连工序序列制、终身雇佣制，加强了绩效考核，日本企业现在内部也开始进行改组，重新划分结构，从一个大公司什么都干，逐步收缩到几大领域，然后这几大领域财务独立、共同品牌，使核算目标清晰化等等。但观念和文化的惯性使这种变革的努力见效不大。日本企业也开始推行员工的持股制度，激活和推动员工之间和企业之间的相互竞争。日本的法律原先是不允许员工持股的。但日本企业在根本的竞争力提升上并没有有力度的行动，治标不治本，深层次的问题依然存在。苦熬是熬不出头的，因为日本一贯比较求稳，致使企业经营者年龄偏大，决策过程过于谨慎，许多重要的决策必须一致通过，少数人通不过要做工作，甚至有时做不通就拖着。这种决策的安全性拖累决策的及时性，过于民主的决策体系并不一定是好的。日本的企业相比亚洲其他国家就无就已经比较国际化，但他们总结他们的失败之因时，还是说他们不国际化。想想华为比松下、NEC 的国际化还差多少？有什么可以值得盲目自豪的？亚洲企业的国际化本来就难，我在封闭几十年后，短短的二十年的发展还不足以支撑国际化。华为的国际化步伐更难，仅仅因为大量的外籍员工读不懂中文的文档，大量的国内员工英文也没过关，就足以看到华为的国际化是多么的困难。如果不克服这些困难，华为也可能是昙花一现。日本政府也决定在二零零三年之前处理完不良债务，把三三亿兆亿日元的债务从银行买过来，实行小政府，确立地方分权，进行税制改革，降低所得税，提高消费税，实现教育改革，改变过去的平均教育法，采取因材施教的分类教育的政策，开发人的潜能，提高年轻人的创造力，改革社会保障制度，引进美国的社会保障制度，加强 IT 建设，以信息化带动工业化，为企业的进一步改革打下基础。华为怎么办？有人将企业比作一条船，松下电工就把自己的企业比作是滨海里的一条船。在松下电工，我们可以看到，不论是办公室还是会议室，或是通道的墙上，到处都能看到一幅张贴画，画上一条即将撞上冰山的巨轮，下面写着“能挽救这条船的唯有你”，其危机意识可见一斑。在华为公司，我们的冬天意识是否那么强烈？是否传导基层？是否人人行动了起来？华为还未处在冬天的位置，在秋天、秋末冬初，能认真向别人学习，将会工作效率的整,整体提高，改良流程的合理性与有效性，裁并不必要的机构，精简富余的员工，加强员工的自我培训和素质提高。居安思危，也许冬天来临之前，我们已经做好了棉袄。华为成长在全球信息产业发展最快的时期，特别是中国从一个落后网改造成为世界级先进网迅速发展的大潮流中，华为像一片。树叶有幸掉到了这个潮流的大船上，是躺在大船上随波逐流。到今天，本身并没有经历惊涛骇浪、洪水泛滥、大堤崩溃等危机的考验。因此，华为的成功应该是机遇大于其素质与本领。什么叫成功？是像日本那样的企业那样，经九死一生还能好好的活着，这才是真正的成功。华为没有成功，只是在成长。华为经过的太平时间太长了，在和平时期吃的光太多了，这也许构成了我们的灾难。泰坦尼克号也是在一片欢呼声中出的海。我们有许多员工盲目的在自豪，他们就像井底之蛙一样，看到我们在各局部产品偶然领先西方公司，就认为我们是公司已是世界水平了。他们并不知道世界著名公司的内涵，也不知道世界的发展走势以及别人不愿意公布的潜在成就。我们这个民族从来没有站起来过，稍微一站起来就有了盲目的乐观、不切实际的自豪。华为在这方面更年轻、更幼稚、更不成熟。华为组织架构的不均衡是低效率的运作结构，就像一个桶装水多少取决于短的木板一样，不均衡的地方就是流程的瓶颈。例如，我司初创时期处于饥寒交迫、等米下锅，初期十分重视研发、营销，以快速适应市场的做法是正确的。活不下去懒得在科学管理？但是随着创业初期的过去，这种偏向于并没有向科学合理的转变，因为晋升到高层干部。多来自研发、营销的干部，他们还在处理问题、价值评价的时候，有不自觉的习惯倾向，以使强的部门更强，弱的部门更弱，形成瓶颈。有时一些较高层的干部指责计划与预算不准确，成本核算与控制没有进入项目，会计账目的分产品、分层、分区域、分项目的核算做得不好，现金流还达不到先进水平。但如果我们的价值评价体系不能使公司的组织平衡的话，那么这些部门缺乏优秀的干部，就更不能实现同步的进步。他不进步，你自己进步，整个报表会好？天知道！这种偏废不改变，华为的进步就是空话。华为由于短暂的成功，员工短暂的待遇比较高，就滋生了许多明哲保身的干部。他们事事请示，僵化教条的执行领导的讲话，生怕丢了自己的乌纱帽，成为对事负责制的障碍。对人负责制与对事负责制是两种根本的制度。对人负责制是一种收敛的系统。对事负责制，依据流程及授权，以及有效的监控，使最明白的人具有处理问题的权利，是一种扩张的管理体系。而现在华为的高中级干部都自觉不自觉地习惯于对人负责制，使流程化的 IT 管理推行困难，职业化、规范化、表格化、模板化的管理还十分的欠缺。华为是一群从青山站里面出来的土八路，还习惯于埋个地雷、当个炮楼的工作方法，还不习惯于职业化、表格化、模块化、规范化的管理。重复劳动、重叠的管理还十分的多，这就是效率不高的根源。我看过相关秘书的工作，有条有绪的一会儿就把事给做完了，而我们还要摸摸索索，做完了还不知合格否，又开一个小会审查。你看看，这就是高成本。要迅速的实现 IT 管理，我们的干部素质还必须极大的提高。指挥推行 IT 的障碍主要来自于公司内部，来自于高高中级干部因电子流的管理权力丧失的失落。我们是否正确认识了公司的生死存亡，必须来自管理体系的进步？这种进步就是快速、正确、端对端、点对点，去除了许多中间环节。面临大批的高中级干部随 IT 的推行而下岗，我们是否做好了准备？为了保住帽子与权杖，是否可以不推行电子商务？这个关键是，我们得说服我们的竞争对手也不要上，大家都手工劳动，我看是做不到的。沉舟侧畔千帆过，我们不前进，必定死路一条。华为存在的问题，不知要多少日日夜夜才数得过、数得清楚。但只要我们不断的发现问题，不断的探索，不断的自我批判，不断的建设与改进，总会有出路的。就如松下电工招式的救滨海沉船的唯有本企业员工一样，能救活华为的也只有华为自己的员工，从来就没有什么救世主，也没有神心皇帝。要创造美好的明天，全靠我们自己。冬天总会过去，春天一定来到。我们乘着冬天养精蓄锐，加强内部的改造。我们和日本企业一道度过这严冬。我们定会迎来残雪消融、溪流淙淙，华为的春天也一定会来临。创业难，守业难，守成难，知难不难。高科技企业以往的成功往往是失败之母。在这瞬息万变的信息社会，唯有缓者才能生存。本文发表于2001年4月24日，谢谢大家的收听。